0: Boa noite a todos, boa noite meus irmãos aqui presentes, boa noite meus irmãos que estão pela internet, hoje é especial a nossa irmã Ellen que está em Alicante, Espanha nos assistindo, um beijo Ellen no seu coração cheio de luz. Hoje eu, não, eu resolvi não projetar nada Para a gente voltar um pouco ao assunto da semana passada Porque Quando aqui vemos as coisas relativas À espiritualidade Temos basicamente a fé como um elemento Que vai nos permitir acreditar ou não Naquilo que está sendo dito Embora o que a espiritualidade diz e que a Umbanda nos ensina é que toda e qualquer informação que lhe é repassada precisa ser pensada, refletida. Umbanda é fé raciocinada. Não quer dizer que as entidades, os livros de Umbanda, as fontes de conhecimento Umbandista você aceite aquilo de livre e espontânea vontade. É preciso que você reflita sobre cada um daqueles valores e incorpore a sua conduta cotidiana no dia a dia. Então, muitas verdades divinas, né, dita por, pelo Mestre Jesus há dois mil anos atrás, Algumas delas a gente tem até dificuldade hoje de entender o que ele quis dizer. Por outro lado, convergindo para o mesmo objetivo, o aprendizado, nós temos hoje a ciência, em especial o campo quântico, a física quântica, trazendo uma série de experiências que validam, entre aspas, as afirmações dos guias, do mestre divino e tantos outros espíritos iluminados que trazem o seu conhecimento para que a gente possa aplicá-los depois de refleti-los né? e para que a nossa vida se torne melhor. na segunda-feira passada, falando sobre as experiências da física quântica em relativas à nossa própria realidade, porque os nossos cinco sentidos nos limitam na visão que temos do mundo, não é? Por essa física quântica, não existe nada sólido, tudo é uma ilusão, mas se a gente der um soco ali na parede, vai se machucar, não é? Por outro lado, a ciência diz que tudo que você pensar ou imaginar, a mente divina já pensou, já imaginou. E que o universo que é feito exclusivamente de energia, diferentemente lá no início do século XIX, que se imaginava ele ser feito de matéria, ele tem, dentro do universo, ele contém todas as possíveis realidades que você pudesse imaginar para pra você, para as pessoas, para o mundo. Então existe, no já disponível para qualquer um acessar, infinitas possibilidades sobrepostas. Vamos pegar uma aqui. Essa aqui diz que a sua realidade... É baseada na dor, no sofrimento, porque você não se esforça, você não quer evoluir, não quer caminhar. Tem outra aqui, olha aqui, olha essa possibilidade aqui. Essa diz que você pode assumir toda a paz, a beleza da vida, a tranquilidade. Essa possibilidade também está lá no universo. Então no universo há uma série de possibilidades que você vai acessar para transformar aquilo na sua vida, na sua vida real. E como diz já a ciência, somos aquilo que pensamos, a nossa realidade é aquilo que pensamos, e sentimos e fazemos. Porque essa realidade já existe na mente divina, já existe dentro do universo. Aí surge uma grande questão. Se toda paz, toda felicidade, assim como toda dor e todo sofrimento é uma possibilidade real de vida, que a gente está vendo tantos casos no mundo aí, né? de tantas realidades que se distanciam uma da outra, uma de paz, outra de absoluto terror, que a gente precisa, de alguma maneira, acessar, dentro dessas infinitas possibilidades sobrepostas, aquela que imaginamos ser a melhor para nós. Se elas existem, estão disponíveis para serem acessadas, aí surge uma pergunta fundamental, que precisamos de respostas. Como acessar essas possibilidades? Porque eu acho que ninguém vai querer acessar a dor e o sofrimento, as privações, as dificuldades enormes da vida que estão lá. Disponíveis também, se você quiser. Porque a sua realidade hoje, boa ou ruim, foi você que criou. Você que, de alguma forma, pelo seu sentimento, pelo seu pensamento, pelas suas emoções, você trouxe essa realidade que estava lá, adormecida no universo, para você. Você é quem faz a sua vida, seja de dor, seja de amor. Uma vida de paz ou uma vida de desespero. E aí, como acessar essas possibilidades? Estão todas lá. Olha ah lá, estou vendo uma linda ali, ó, paz, alegria, prosperidade, saúde. Como é que eu vou acessar aquilo? Tem outra ali, o terrível, mágoa, dor, sofrimento, inveja. Então tem situações para tudo, tudo que você imaginar, a mente divina já pensou e deixou lá reservado. O que precisamos aprender é acessar aquilo que queremos para nós de verdade, para a nossa vida, que seja a nossa realidade, porque é assim que funciona. Segundo a espiritualidade, segundo a própria ciência. De mãos dadas nesse caminhar eterno, nós estamos pela frente. Alguém tem alguma sugestão? Como você sabe aquela paz, aquela alegria, aquela saúde? Como fazer isso? Porque é óbvio, se as possibilidades infinitas de uma realidade de vida, elas já existem, é óbvio que a espiritualidade superior também nos deixou ferramentas disponíveis para que a gente possa acessar essa melhor de todas as realidades que a gente conhece. Porque eu não vou acessar aquela realidade de dor e sofrimento. Eu quero aquela de paz, de alegria, prosperidade. Né? Ficar desesperado, meu Deus, tem que pagar a conta de luz, o condomínio, a escola do meu filho, como é que eu faço? Não quero essa realidade para mim, não, acho que ninguém quer, né? Está lá, o dinheiro da escola, do condomínio, uma boa. Não estou imaginando ser dono de Minas de Prata, nada disso, porque a riqueza material é um desafio gigantesco, a gente viu isso aqui ano passado talvez fosse até interessante a gente voltar essa matéria em algum momento as pessoas ricas demais passam por provas duríssimas pode inclusive atrasar a sua caminhada e muitas reencarnações então cuidado quando invejar a riqueza alheia Talvez você não esteja preparado para aquilo e vai se enrolar todo espiritualmente. Bom, eu estou deixando, estou dando um tempo para vocês refletirem. Como é que eu vou acessar essas infinitas realidades? Alguém tem alguma sugestão? Bom, vamos voltar ao que a gente... Né, já tem como conhecimento eu estava conversando com a minha irmã ali as pessoas que estão um ano, dois anos, três anos aqui né, acompanhando as diversas palestras né, daqui a pouco tem o nosso dirigente o Luiz Fernando, uma palestra muito bonita sobre umbanda, Banda de debate porque é o que caracteriza é o diferencial enorme dessa casa além de ser uma casa de luz e caridade é uma casa de conhecimento Todos os médios aqui são obrigados a estudar. Se não quiserem, não tem é problema nenhum, mas não podem permanecer aqui. Porque cada um tem seu livre-arbítrio. Aqui ninguém é obrigado, mas é fundamental para a própria evolução do médio. E cada vez que o médio também se desenvolve através do conhecimento, outros espíritos ainda superiores acabam chegando, né? uma das possibilidades das infinitas podem ser acessadas pela melhoria do nosso sentimento, do nosso pensamento, da nossa emoção. Sem evoluirmos moralmente, espiritualmente, não é possível acessar as melhores das possibilidades infinitas que existe no universo, guardada para todos nós. Qualquer um tem direito a esse acesso. Porém, é preciso que cada um faça alguma coisa a mais. Aí você tem que começar a se perguntar para fazer reforma íntima. Será que eu tenho raiva de alguém? Será que eu quero vingança de alguém? Será que eu tenho alguma, algum ressentimento de alguém? Você ainda não aprendeu a perdoar o teu suposto inimigo, que vai ser o amigo fraterno no futuro? Porque o mal é produto da ignorância espiritual, mais nada. Quando você começa a entender que aquilo que você faz volta para você, porque tudo que você faz, pensa e age, gera energia que você joga para o universo, o universo joga de volta para você. Então, pensando, não precisa ser nenhum está na vida, uma inteligência enorme, para entender, se você faz o mal, a lei, a ação diz que você vai receber o mal de volta. Qual é a vantagem de fazer o mal? Você está fazendo mal a você mesmo? Não parece ser muito inteligente. Né? Se agir com raiva, com ódio. É horrível. Eu acredito que todos vocês aqui já ouviram isso. Dizer, eu nunca vou perdoar fulano pelo que ele me fez. Né? Nunca vou perdoar fulana pelo que ela me fez na vida. Que pena. Suas energias estão bloqueadas. Você não conseguirá acessar Aquela infinita possibilidade do amor, da paz, da saúde. Não é fácil perdoar o outro no nosso estágio evolutivo. Mas é totalmente possível se você começar a entender, a pensar, a refletir. E muita gente acha que perdoar o outro é assumir uma postura de inferioridade. Ah, estou mancando o bobo, ele me fez mal, eu não revidei. Não, perdoar o outro é uma atitude elevada de luz, de essência espiritual. Porque aquele que te fez mal é teu irmão de caminhada também. E esse é o mundo dos imperfeitos. Todos nós somos. Estamos aqui nessa busca, em buscar cada vez mais a luz, a evolução, a perfeição. Então temos que temos que mudar a nossa forma de pensar. O nosso modelo mental tem que ser diferente do que hoje nós pensamos, que hoje nós refletimos. E uma vez você levantar esse modelo mental, só é possível buscando mais conhecimento, botando esse conhecimento na prática. Porque conhecimento sem prática não gera resultado. E precisamos ter resultados concretos, precisam ter mais paz, mais saúde, mais felicidade, mais tranquilidade. Tudo isso é possível. Tá lá, ó. Tá ali, ó. Estão vendo ali, ó? Você pode ter acesso, mas você tem que mudar a sua forma de ser. Você tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que pensar positivamente, porque a ciência já provou: você é aquilo que você pensa. Se você pensa de forma negativa, com a raiva, com a vingança, você vai ser uma pessoa cheia de dor e sofrimento. Não pode ter sucesso na vida. E o sucesso que eu estou falando não é porque o cara ficou rico, porque ele teve sucesso, que não existe lá no plano espiritual, quando a gente desencarnar, nenhum cartório para você botar as suas propriedades, o apartamento, não tem, lá não tem isso. Então, tudo que você possa ter de material vai ficar aqui mesmo. E o que, é que vai te servir lá? Porque a vida como espírito é eterna. Então, preste atenção o que, é que você vai levar para lá. Para que depois você não vá para uma esfera de dor e sofrimento. Né? Que nós todos aqui estamos sendo avaliados espiritualmente. A nossa contabilidade está sendo feita por algum... O espírito lá em cima é responsável por essa contabilidade espiritual. O balanço do que você fez de bem na vida, o balanço que você fez de coisas ruins, do mal que você praticou. Aí esse balanço, essa diferença, esse somatório de coisas boas e coisas ruins é que vai dizer para onde você vai depois que você reencarnar. Porque cria... O magnetismo em torno de você, né? Se você é uma pessoa boa, de coração manso, né? tem amor nas coisas que faz, tem respeito pelo outro, então você certamente está imantado positivamente. E quando você desencarna, há um magnetismo que suga você para as esferas que têm a mesma vibração compatível com a sua. Espírito nenhum. Consegue viver em esferas espirituais com vibrações que não são compatíveis. É a mesma coisa. Se você está cheio de raiva, ódio, você é aquele pessoal que quer sempre maltratar outras pessoas, de respeito a todo mundo, você está vibrando muito baixo, a sua vibração é baixa. Aí o que, que acontece aqui? Você entra no radar do obsessor. Ele vai entender você aqui, ele vai te, vai te achar facilmente, vai te criar um monte de problemas. Se você tinha problema, não se preocupe, você vai ter muito mais ainda. Aí quando você se eleva, começa a pensar né, sobre o amor, sobre a vida, sobre Deus, sobre as pessoas, somos irmãos de caminhada, todos nós aqui estamos com o mesmo objetivo, sermos pessoas melhores. Não tem que ter raiva de ninguém, não tem que ter ódio de ninguém, não tem que ter vingança de ninguém. Aquele que te fez mal, ele vai se instruir espiritualmente. Hoje, se ele é um analfabeto espiritual, amanhã, através do conhecimento, ou pela dor que essas pessoas sofrem tanto, que tem uma hora que elas param. Caramba, por que, é que eu estou sofrendo assim? Elas começam a pensar, a refletir e vão buscar lá os seus caminhos. Pô, eu preciso mudar a minha forma de ser, de pensar, de agir. Porque ela tem que evoluir, vem para cá para evoluir, ou pelo amor ou pela dor. Cada um faz as suas escolhas. Você escolhe. o seu produto do seu pensamento, o que você pensa. Você pensa positivamente, as coisas na sua vida começam a dar certo, começam a funcionar legal. Outro fator importante é que você tem que plantar. As pessoas começam a agir, depois de um processo de reflexão de forma muito melhor, com outros pensamentos melhores, mais nobres, né? de amor, de afeto, de mansidão com o mundo e com ela mesma. E querem terça-feira às 2h28, 2h28 da tarde, não abrem mão da precisão, que tudo se transforme na sua vida. E não é assim que as coisas funcionam. Se depois de refletir, percebeu que você pode ser uma pessoa melhor, eliminando um monte de sentimentos ruins, inferiores, medíocres, continue, continue sendo uma pessoa melhor, deixa a espiritualidade que ela vai fazer a parte dela, porque a espiritualidade vai olhar para você, poxa, a minha irmã ali, ela está fazendo... A parte dela está se esforçando com sinceridade para ser uma pessoa melhor. Aí chega uma hora que a espiritualidade abre seus caminhos. Tudo começa a funcionar, dá certo. Mas isso leva um tempo. Se você plantar um, um pé de caju hoje, você vai querer comer caju semana que vem às 12h28 da tarde? É impossível, a natureza tem seu ciclo, tem o seu tempo. Não tem por isso que você vai deixar de tratar daquela plantinha e vai te dar mais à frente um fruto saboroso, é uma delícia, né? Caju maduro, muito bom. Então você tem que tomar uma decisão. Ou prefere ficar na sua zona de conforto. Tudo bem, a gente entende você. É seu direito, é o livre-arbítrio. Mas precisa entender que você não vai conquistar a paz que todos nós queremos. A felicidade que todos nós queremos. Você tem que fazer algo a mais. Você tem que fazer um esforço a mais. Me conversando com a minha irmã ali há, há um tempinho atrás, ali na fila, a gente falava sobre exatamente isso. As pessoas querem ter tudo sem fazerem nada, sem nenhum tipo de esforço. Quer que aqui, né, que Deus mande para você todo o reino dos céus, para depois você pensar o que você vai fazer. Não funciona assim a espiritualidade, ela funciona pelo merecimento. Você tem que se esforçar para fazer esse algo a mais, mudando a sua forma de ver as coisas, a forma de pensar. E não existe outra forma de, né, de tornar isso concreto se você não estudar não ler, não participar de palestras, buscar o conhecimento, qual a outra maneira? Eu Não conheço, é um esforço, é um esforço, claro que é, ainda mais a nossa vida hoje não um corre corre para lá, mas tem que ter reservado um tempo para você investir em você, é o maior dos investimentos que está aqui no teu corpo mental quando você volta para o mundo espiritual, todo o conhecimento você leva para lá. Como lá você adquire, se você quer fazer esse esforço. Até no plano espiritual, existem muitas oportunidades para isso. Porque lá a tecnologia, é 50 anos à frente da nossa tecnologia hoje aqui. Pega um celular, dá para uma criancinha. <risos> Ela ensina a gente, né? sem ler o manual. Não importa se está em chinês, se está em mandarim, se está em inglês e alemão. Já vem aquilo nada, eles pegam dois minutos. Eu dava para o meu filho: eu comprei isso aqui. Aprende aí e me ensina. Eu já não lia mais o manual, era mais fácil deixar ele aprender como funcionava e, e vir me ensinar. Por quê? Porque esses espíritos já fizeram isso lá em cima milhares de vezes. Porque lá está 50 anos, tecnologicamente falando, da nossa frente. Então, não há alternativas para aqueles que não querem verdadeiramente fazer alguma coisa a mais a nível de mudarem a sua vida para melhor. Ah, hoje há é tantas fontes de conhecimento disponíveis tantas eu fico muito feliz em ser um bandista que a partir do instante que eu percebi através da reflexão que eu tinha a umbanda como um caminho para eu entender melhor a vida não ter os conflitos existenciais que todos nós temos a minha vida mudou muito, eu tive mais paz, mais tranquilidade. Passei a entender melhor como as coisas funcionam, embora só um pouquinho, né muito, 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 muito aprender. Mas fez um efeito enorme na minha vida. E eu sou muito grato ao Mestre Jesus, né? por ter deixado um legado de valores incríveis, Muitos ainda hoje não conseguimos entender devidamente. Mas conforme a gente vai buscando o conhecimento, a gente vai chegando lá. Né? Daquilo, orar e vigiar seus pensamentos. Eu só fui entender isso anos depois. Entrava aqui e aqui. Quanto é importante o pensamento. O pensamento positivo é fundamental. Não deixe o pensamento negativo se apoderar de você porque a sua vida vai ser reflexo daquilo. Então, há fatores que são fundamentais para o sucesso da nossa vida. E a gente vai ver um pouco disso. Né? A gente vai falar um pouco sobre o subconsciente. O subconsciente tem uma interferência brutal na qualidade de vida que nós temos, porque ele é o depósito de todas as experiências passadas, boas e ruins. Aí, como a gente veio de mundos primitivos, de reencarnações é, mais pesadas, né? porque a gente vem num processo de evolução, reencarnação, reencarnação, o nosso subconsciente tem muitas coisas erradas que fizemos, muitas ideias que bloqueiam o nosso sucesso na vida. Então, a gente precisa entender como ele funciona porque ele entendendo e tendo um certo domínio sobre ele a gente consegue verdadeiramente atrilhar um caminho mais fácil de vida porque quando ele aflora ele traz toda uma carga negativa e se você tem lá no teu subconsciente certos comandos digamos assim sobre o fracasso não adianta você não conseguirá ter sucesso porque você está produzindo o seu próprio fracasso. Como combater isso para ser feliz? De que forma isso está em consonância com os ensinamentos umbandistas, espíritas? E esses conhecimentos estão aí, que nos ajudam, e muito, a transformar a nossa vida para melhor, porque eu acho que não tem ninguém aqui que não queira ter uma vida melhor. Não é? porque isso é totalmente possível, porque isso é um desejo do Criador, e aliás foi por isso que ele nos criou, né? porque temos dentro de nós uma partícula divina, e precisamos fazer com que essa partícula divina se expanda, e essa partícula tem todas as informações segundo a ciência, todas as informações do próprio universo. Cada parte tem informação sobre o todo. Imagina o quanto de poder nós temos dentro de nós. E não sabemos usar esse poder ainda para estarmos num estágio de evolução que ainda não nos dá o direito de acessar esse conjunto fantástico de conhecimento. Não só para você, né? porque a partir do instante que você acessa esses conhecimentos, você ajuda tantas outras pessoas a caminharem melhor também. Porque a nossa caminhada é coletiva. Eu posso estar super bem na vida e meus irmãos estarem muito ruins na vida. Qual é a alegria que eu teria no meu coração? Nenhuma. Como me ver bem e me ver tantas pessoas num estado lamentável de sofrimento. Não é possível ser feliz assim. Então temos que ajudar sim o outro, cada vez que você o ajuda o outro a ter êxito na vida, você começa a conquistar o seu próprio sucesso. Porque é assim que a espiritualidade vê. Porque é tão importante o outro quanto você mesmo. E não estamos desgarrados, então olha para o outro, mesmo que ele seja mal educado, mesmo que ele seja grosseiro, mas vai chegar o um momento que ele vai parar e refletir, ser o educado, ser o amoroso cheio de mansidão, de solidariedade. Ele chegará também a esse estágio, porque ele terá que evoluir pelo amor ou pela dor. Então a nossa felicidade está na mão da gente. Olha que poder incrível. E a minha ideia é que a gente desenvolver algumas ferramentas para aqueles que acreditam, têm fé posso verdadeiramente assumir as posições mais felizes de vida, né? posição de mais paz, tranquilidade, prosperidade, sem maiores privações. Então, boa reflexão para todos vocês. Não deixem de ser felizes, porque esse poder vocês têm. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.